0: Rocky Beach Crimes. Jetzt übernehmen andere den Fall. Die beliebtesten Nebencharaktere werden selbst zu Detektiven. Ein Wohlfühlkrimi mit Charme und einer Extraportion Heimatgefühl direkt aus dem kalifornischen Rocky Beach. Matilda ermittelt. Kaum weilen die drei Fragezeichen einmal nicht im sonnigen Rocky Beach, geschehen dort heikle Verbrechen. Beim Backwettbewerb sagt Jurymitglied Gregory Weston ausgerechnet über Tante Matildas Kirschkuchen in sich zusammen. Das kann Matilda Jonas nicht auf sich sitzen lassen. Kann sie den Tod des berühmten Schauspielers aufklären? Beherzt und voller Tatendrang macht sich Justus Tante auf die Suche nach der Wahrheit.
1: Hallo bei mir Kasper. Hallo Thomas. Freitag. Ich musste gestern an dich denken. Also eine Mischung aus, ach schade, dass er nicht hier ist und so ein bisschen so <lacht> Pech. Hast du im Modelbuch <lacht> reingeguckt oder was? Ähm, fast, das habe ich danach gemacht. Ich war gestern äh, im einem Symphonieorchester. Ja. Ja, und da war The Magic of John Williams. Ja. Da haben die den Abend über so berühmte... Filmmusik von John Williams gespielt. Unter anderem das Theme von der Weiße Hai oder Indiana Jones, dann die Endcredits von Krieg der Sterne Teil 1 und so eine Sachen. E.T. E. E.T. E. war auch dabei, natürlich. Und natürlich, glaube ich, von deinem absoluten Lieblingsfilm, den du wahrscheinlich 300 Milliarden Mal in deinem Leben gesehen hast. Und das ist nicht übertrieben. Na, wie heißt er?
2: John, warte mal, John Williams. Ähm, Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Der Jurassic Park. Richtig. Der, Ich habe gerade hab überlegt, wie der Typ heißt, der, weil ich den Film mindestens genauso oft gesehen habe, Howard the Duck. Der heißt irgendwas mit Barry, wa? War es Barry Sonnenfeld? Kann das sein? Nee, warte mal, Howard the Duck. Ähm, weil, auch wenn viele diesen Film grottenschlecht finden, Howard the Duck, äh, mögen sehr viele die Musik.
0: Äh, wer hat das denn gemacht?
1: John Barry. Ja. Ich finde es witzig, dass ich dir erzähle, hier John Williams, ein absoluter Lieblingsfilm und du kommst auf Howard the Duck. <lacht> so.
2: Ja, na, ich hätte jetzt gedacht, dass du äh, vielleicht von Howard the Duck", die Musik, äh, diesen äh, Musikanten da auch kennst. Musikanten. Musikanten. Äh, diesen, ich habe Howard the
1: Duck bestimmt schon seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, aber ich habe dir bestimmt schon 50 Mal das eine Lied geschickt, was so schön ist. So schön. Das haben wir doch auch irgendwo mal schon, ich glaube in irgendeiner Rotz-und-Wasser-Folge haben wir darüber gesprochen. Da, stimmt, das war eine Hausaufgabe. Ich sollte mir irgendwie den Soundtrack von the Duck reinpfeifen und dann jedes Lied bewerten. Eine tolle, eine tolle Hausaufgabe, dankeschön. Ja,
2: ja. Also mach doch froh, dass wir die Hausaufgaben <lacht> nicht mehr machen. Irgendwie vermisse ich die Hausaufgaben so ein bisschen bei
1: Rotz-und-Wasser. Irgendwie war das auch eine gute Quälerei. <lacht> ja. Aber das halt meine Hausaufgaben, die ich hier gestellt habe, die wurden ja nie erfüllt. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, hier, ich will diesen Zehnseiter von Donald Duck Bild für Bild nachgestellt bekommen von dir. Nee, mach ich nicht. Ist zu viel Arbeit. Ich will hier ein beatstex video von dir komplett nachgestellt haben. Ich schicke dir sogar das Instrumental. Nee, mach ich nicht. Also wirklich. Ja,
2: hast du mal überlegt, wie ganz das gestört das war? Ich komme hier mit sowas an, hör
1: dir den Soundtrack an und du rastest schon aus und ich soll ein komplettes Musikvideo nachspielen. Ha. Ja. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe an dich gedacht, ich habe es für uns beide genossen. Nee, das ist eigentlich eine positive Eigenschaft. <lacht> ja, wie wie
2: wie kam das denn rüber? Wie hat sich denn das Lied angehört? Na gut, halt wie, wie ein Symphonieorchester halt. Ja, ist na, ja mal ganz gibt, interessant. Es, es, es ist ja immer so eine Soundsache. Ja? Also ich finde, manchmal ist es zu leise. Ich finde es wirklich ja. manchmal zu leise, wenn ich bei irgendwie so einem klassischen Zeug bin. Ich brauche so, wenn da auf eine Pauke
1: geschlagen wird, müssen mir die Augen rausfallen. So laut muss eine Pauke sein. Mhm. Der Ton war schon sehr gut, muss ich sagen. Also vor allem muss man auch wirklich sagen, wenn man jetzt die Augen geschlossen hätte, war es wirklich, wie als wenn ich die CD gehört hätte. Also wirklich so eins zu eins gut äh, nachgespielt. Und ich finde es immer faszinierend, dass so ein Orchester wirklich so in diesem Einklang ist, so dass die Leute da, dass es so gut funktioniert. Und ja, zum Beispiel bei Indiana Jones, so so die Pauken und so und die Trompeten, die waren sehr gut dann auch so. Du, 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 du. Ich weiß, bei dir, du bist ja immer so geisteskrank und sprichst ja nur in Superlativen. Bei dir ist es so, dass dann wirklich alle Leute, die um dich herum im Publikum sitzen, wenn dann so die Pau kommt, so... <lacht> so, muss so muss das sein. So muss das sein. Genau, da kommst du so, da kommst du so <lacht> aus dem Konzert, bist überall mit Blut bespritzt, weil alle Köpfe neben dir geplatzt sind und dann sagst du so, ja, aber war okay. Ja, du musst danach ins
2: Krankenhaus wegen Herzrhythmusstörungen und alles. So ist ein Konzert gut. Aber jetzt mal ernsthaft, ja. ähm, so viel Filme hat er doch, glaube ich, gar nicht gemacht, wa? Also oh, er hat E.T. gemacht, er hat Star Wars gemacht, er hat Jurassic Park gemacht. Er hat äh, ja. äh, Der Weiße Hai gemacht. <lacht> ja, was noch? Ähm, Jurassic Park 2, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, hat er auch nee, gemacht. Ja, hat er, siehst du, hat er auch gemacht. Gott, ein schlechter Film übrigens. Ähm, ja, der ist wirklich nicht gut. Ich ist mag der Erste nicht. kriegt wirklich eine 10 von 10, der Zweite eine 4 von 10 oder so, oder 3 von 10.
1: Ja. Ich weiß auch noch, ich meine, wir sind ja schon so alt, wir kennen uns ja auch schon so lange. Ich weiß noch, wir haben den, glaube ich, da... Du hast den im Kino gesehen. Ja. Mit 13, 14, glaube ich, den zweiten Teil.
2: Ja, äh, In, in, in
1: Passage-Kino. Passage hier, k max,
2: k. max. Straße. ja. Da, wo früher ja, so gleich daneben McDonalds war.
1: Ja, und da ist jetzt irgendwie so eine Brotbackfabrik oder so, keine Ahnung. Da kann Hat man aber gut einen. Hausaufgaben machen
2: oder gut lesen, weil man kann sich oben hinsetzen für 16 Stunden, das merkt keiner. <lacht>
1: Okay, das war unser Kindheitskino, eigentlich, eigentlich so grottenschlechtes Kino vom Sound her aus, aus heutiger Sicht. Das war aber früher sowas Besonderes, ich meine, da habe ich ja auch so meine ersten Kinofilme gesehen und danach ist man dann noch zu McDonalds gegangen, weil das war sowas Besonderes, da ist man vielleicht wirklich ein oder zweimal im Jahr zu McDonalds als Kind gegangen, nicht so wie später, so, so wie Olli jeden Tag, weißt du? Das war so wie Olli so.
2: jede Stunde. <lacht> <lacht>
1: Was ich nicht verstehe, wir haben doch bei Rotz und Wasser zum Beispiel diesen, die Folge gemacht über Tankstelle. Also mal eine kleine Hörempfehlung hier an euch draußen, dass, äh, wir haben eine Rotz und Wasser Folge gemacht, wo wir über unsere Tankstellenerfahrung gesprochen haben, weil Baby und ich haben mal bei der Tankstelle ferienjobmäßig gearbeitet und Olli hauptberuflich. Da kann man ja jetzt, sagen das was er so erzählt hat dass man so denkt so warum hat er sich das angetan hm. aber er ist ja so ein großer mcdonald's fan und ich sag mal so warum hat er nie bei mcdonald's gearbeitet das ist jetzt für mich nicht so ein großer unterschied <lacht> äh, ja <lacht> was was soll ich denn sagen
2: also mcdonald's <lacht> natürlich kann man sich da auch gut äh, äh, wohlfühlen, wenn man also das, das macht jetzt so diesen McDonalds-Beruf ein bisschen schlecht, aber eigentlich ist es das, oder? Ja, also alle, die ich kenne, sagen. die bei McDonalds gearbeitet haben, ja, alle, die ich kenne, haben gesagt, boah, zum Glück bin ich da weg, so nach einem Jahr. Aber ja. darf man sowas sagen? Natürlich <lacht> darf man sowas sagen. Ja, darf man sagen. Meine Güte. Also wir ja, sind, ja sind ja
1: nicht weg, sondern die, die das erzählt haben, haben gesagt, sie wollten da weg. Na, darf man denn vielleicht an dieser Stelle verraten, dass ein Familienmitglied von dir mal bei McDonalds gearbeitet hat?
2: <lacht> ja. Derjenige hat bestimmt auch gesagt, so, ein Glück bin ich da weg. Also sagen wir mal so, der hat, wenn Freunde kamen, hat der immer Burger rausgegeben. Also das kann man jetzt auch erzählen, weil ja wurde ja auch erwischt. <lacht> denn ähm, so nach zwei, drei Monaten äh, hat ihm der Chef... Also, ja, der Chef hat meinen Bruder zu sich ins Büro geholt und ihn gefragt, eigentlich eine richtig gute Frage, wie viele Kameras haben wir hier bei McDonalds? Und mein Bruder hat gesagt, acht <lacht> und er hat gesagt 14. Und mein Bruder wusste schon, was los ist und hat gesagt, okay, ich gehe. <lacht>
1: Wunderbar. Witzig.
2: <Ja. lacht> ja.
1: Aber. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, dass ich das richtig scheiße finde, dieses Verhalten, weil jetzt, wo ich höre, man musste nur vorbeikommen und dein Bruder hat einfach an alle Freunde und bekannte Burger ausgegeben, ich war nicht einmal da. Okay, wie dämlich waren wir, wir waren ja immer äh, McDonalds-Rudower-Straße,
2: da hat er gar nicht gearbeitet. <lacht> wir waren immer <lacht> da auf dem Kudamm.
1: Ja, warum sind wir nicht zu deinem Bruder gefahren, hat man schön einen Burger abkassiert. Mann, wir haben es irgendwie wann, wann falsch das verstanden,
2: dass er da arbeitet, naja, egal. Ja, nee, stimmt. Wir sind 20 Mal dahin gegangen
1: und immer wieder gefragt, ja, ist hier der Bruder von Benjamin? Nee, der arbeitet hier nicht. Ja, <lacht> Ja, da waren wir auch schon so schlau wie jetzt. Ja, ein kurzes Vorgeplänkel heute, um uns ein bisschen hier ähm, äh, einzustimmen, denn wir wollen heute mal eine kurze Folge aufnehmen, weil es mal wieder ein kleines Special und es gibt Gründe dafür. Was machen wir denn hier heute? Ja, also ich habe vom Kosmos
2: Verlag dank Thomas, weil er ja nicht in Deutschland ist, äh, sondern äh, in der Nähe äh, von Disneyland, <lacht> wo wir ja oh.
1: Ist es vielleicht jetzt die Gelegenheit, dir zu beichten, ich will nochmal nach Disneyland? Okay, jetzt langt. <lacht> Also, pass auf. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich gehe so gerne mit dir nach Disneyland Paris, du musst dich nur, du musst dich drum kümmern. Du musst die Karten holen, du musst gucken, dass wir eine Unterkunft kriegen, dann 60 Stunden Flickbusfahrt und ich bin dabei. Okay. Ja, du lachst. Ja. Es fährt doch wirklich, ein. haben wir das nicht schon mal geguckt, ich, ich prüfe das jetzt nochmal, während... Ich das prüfe, wirst Ein du jetzt Ein Flixbus mal ist, glaube ich, tausendmal
2: teurer als mit einer Bahn. So teuer war das mit einer Bahn, nicht nach Frankreich. Nee, mit einem Flug. Also, da Thomas in den United States of America... Ähm, das hast
1: hat, du sehr schön gesagt. Ne,
2: ...hat mir der Kosmos Verlag die Rocky Beach Crime Bücher geschickt. Ich weiß gar nicht, wie viel es da im Moment gibt. Also, ich habe zwei bekommen. Gibt es auch erst zwei, Thomas?
1: Ja, kann ich was dazu erzählen. Also die Rocky Beach Crimes, so wie Benjamin gerade es dilettantisch ausgedrückt hat, <lacht> ähm, sind eine neue Spin-Off-Serie von der Hauptserie Die Drei Fragezeichen. Und momentan gibt es zwei Bücher, das ist richtig. Es gibt einmal, ja, Band Nummer eins, Tödliche Törtchen, Tante Mathilde ermittelt. Und Band 2, Mord unter Palmen, Victor Eugène ermittelt. Ja, eine neue Serie, in der die drei Detektive mit Abwesenheit glänzen. Denn das Konzept dahinter ist, dass die bekanntesten, berühmtesten Nebenfiguren jetzt ermitteln. Band 1, Tante Matilda ermittelt, hat unsere liebe Kari Erlhoff verfasst. Band 2 von einer Autorin, deren Name hier noch nie gefallen ist, nämlich Evelyn Bond. Jetzt wird Bär gleich fragen, wer ist das? Wieso habe ich noch nie von der gehört? Warum ist Thomas nicht vorbereitet? Warum hat er kein Essay? Ist das die Schwester von James Bond? Ist es die Schwester von James Bond, genau, <lacht> ist es nur Lucy, mein Halb und so eine Gags, ne? Ja. So viel habe ich jetzt gar nicht über sie zu erzählen, aber sie hat zum Beispiel, gab es auch so eine Nebenreihe, die drei Fragezeichen Dein Fall, da gab es insgesamt acht Bücher. Das war wieder sowas, äh, ja, so so Mitmachkrimi für Kinder, dass irgendwie äh, die drei Detektive ermitteln und ich glaube, dann sind so Rätsel, die du... Äh, selber ausmalen kannst im Buch oder dass du vielleicht so mitkombinieren kannst. So, also sowas wie früher ähm, ein Fall für dich und das Tiger-Team.
2: Ja, ja. sowas so lieben wirklich Kinder. Ich habe ja selbst eine Tochter und äh, von meiner Freundin, der Sohn und so und die lieben sowas. Sowas ist immer spannend genau. für Kinder. Ja.
1: Naja, Tiger-Team, hatte ich da ein Buch? Ich weiß ich glaube, ich hatte sogar mal eins mit, mit 12, 13 und da gab es ja auch eine Hörspielserie von Europa, da war es aber ohne Mitmach-Element für die für die Kinder, es war dann einfach nur ein ja, ein Detektivhörspiel. Kennst du auch Kommissar Kugelblitz? Natürlich kenne ich das, es auch Hörspiele.
2: Aber davon gibt es Hörspiele? Ja. Also ich kenne nur die Bücher und bei den Büchern gab es auch immer so Auflösungen und sowas. Und da hatte man so eine, so eine äh, Lupe, also es war einfach eine rote Folie. Und dann hat man das so über die roten Punkte im Buch gehalten und dann hat man die Zahl gesehen. Ja. Da war so, ich begeistert du Mouse. von.
1: Da war ich begeistert von. <lacht> was war früher leicht zu begeistern, ne? Ach du nicht. Ja ich nie. Weißt doch du, immer hoher Anspruch. <lacht> ja gut. Ja du wolltest eben noch was über hier James Boyd versagen. Ja Evelyn Boyd heißt die Dame. Ich glaube ich habe wirklich Bond gesagt. Sie heißt Evelyn Boyd. Äh, hat drei Fälle zu diesem dein Fall die drei Fahrzeichen und blablabla bla bla, nämlich die Folgen Wüstenfieber teuflisches Faul und die Gefängnisinsel diese drei Bücher hat sie geschrieben erschienen in den Jahren 2018 2020 und 22 und jetzt ist sie wohl auch Autorin für die Rocky Beach Crimes und um deine Frage zu beantworten für den 20. Juli diesen Jahres ist ein weiterer Band der Rocky Beach Crimes angekündigt nämlich ich habe es mir aufgeschrieben eiskalter Rausch Kommissar Reynolds ermittelt. Wie, wir, ernsthaft? Ja. Das ist der beste Witz, weil äh, Thomas und
2: ich hatten ja ein kurzes Vorgespräch und ähm, wir haben gesagt, ähm, wir nennen mal danach noch ein paar Nebencharaktere, wo wir uns wünschen würden, dass es über die auch ein Buch gibt. Und ich wollte als erstes
1: sagen, Kommissar oh. Reynolds. Ja, okay, der bietet sich aber auch an. Also, wenn du willst, können wir jetzt schon darüber sprechen. Wie gesagt, jetzt in den ersten beiden Bänden einmal Victor Eugenie und einmal Tante Mathilda. Wie wir darüber denken, das werden wir noch später erzählen, warum man jetzt gerade diese Figuren ausgewählt hat. Und mir sind dann natürlich auch Kommissar Reynolds sofort eingefallen. Inspektor Kotter fällt mir natürlich ein. Gut wie, ihn. Und? <lacht> Gut wie ihn, ja. Morten. Morten könnte ich mir auch vorstellen, dass der so einen Solo-Fall kriegt. Und vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, Jelena und Ellie Jemison. So als Team. Weil Jelena ist ja nun mal durch ihre äh, Gehbehinderung ein bisschen eingeschränkt, sagen wir mal so, und die könnten natürlich bestimmt auch super alleine ermitteln, aber ich könnte mir vorstellen, da könnte man die beiden so ein bisschen so einen Doppelpack machen, dass die beiden sehr zusammenarbeiten. Hast du noch irgendwelche Ideen? Also, nicht, dass ich es vielleicht gut finden würde, aber was ist mit Clarissa Franklin? <lacht> Clarissa Franklin ermittelt? Ja. Die Frage ist, was sie ermittelt. Also jetzt ganz grob zusammengesponnen, weiß sie nicht, Bob ist im Gefängnis und weil sie das nicht, weil sie will ihn ja eigentlich töten. <lacht> er kommt auf elektrischen Stuhl und deswegen ermittelt sie, um ihn zu befreien. Oder der grüne Kobold ist wieder da. Ja.
2: Der aus Spider-Man. Nein. Kannst du dich nicht mehr an die Folge erinnern? <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, oder oder hier. Natürlich. Besonderer Fall mit dem Gaukler. Ja, oder hier, der höllische Werwolf ist wieder da. Na, der war langweilig. Ja, deswegen. Ich habe übrigens gerade geguckt, also wenn wir mit dem Flixbus fahren, von Berlin nach Paris. Also hier ist zum Beispiel eine Verbindung am 27. Mai. <lacht> oh, das wäre sogar mit dem Flix-Train, sehe ich gerade. Man müsste einmal umsteigen. Man startet um 7.28 Uhr vom Berlin-Hauptbahnhof. Und dann ist man 15 Stunden unterwegs und um 22.30 Uhr in Paris. Na, ja, das, das können wir noch machen. Ja, das geht doch, oder? Und wie teuer? <lacht> 69,98 pro Person. Das geht ja auch. Das geht auch, oder? Ja, machen wir doch, ne? Kein Problem. <lacht> Aber ohne Olli. Ja, ja, mit Olli gehe ich nicht nach Disneyland. Das ist so peinlich. <lacht> ah, springt er da ja, mit der Goofy der. rum. <lacht> ja, er geht da so hin, so, da bist du Mickey und zieht dir so an den Ohr. Äh, <lacht> <lacht> Goofy, bist du auch so ein Loser? <lacht> Warum sind wir so ein Loser, Goofy? <lacht> Gut, wir schweifen ein bisschen vom Thema. Ja, wir gerade schweifen
2: ab. ein bisschen ab, genau. Also wir haben netterweise von Kosmos äh, Leseexemplare bekommen.
1: Dürfen wir die eigentlich behalten? Ich hoffe, weil die fallen mir bestimmt noch in die Badewanne rein. Es sind Rezensionsexemplare, natürlich. Und du hast ja schon so schön gesagt, ich möchte es nochmal unterstreichen. Dank mir bist du an diese Bücher hochgekommen, weil ich Trottel habe mir natürlich meinen Tante-Mathilda-Band wieder von meinem eigenen Geld zahlen müssen. Und habe den auch jetzt mit auf meine Reise genommen, weil ich es eh lesen wollte. Und dann äh, habe ich ja eine Mail bekommen vom Kosmos Verlag und habe ich gesagt, so hier mein Podcast-Partner Bermin Kasper, der würde sich sehr freuen, auch über zwei. Deswegen bist du auch ein Vorteil, weil du hast auch das eugene buch ich habe es nicht, weil das gab es nicht zu dem Zeitpunkt. Und äh, deswegen an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Kosmos Verlag und vielen lieben Dank, dass für meinen Podcast-Partner Bermin Kasper, der laut eigener Aussage kein Geld hat, für nichts äh, vielleicht nur für seine 20 Sch für seine 20-Cent-Schrippe jeden Tag es ist es wirklich was ganz Besonderes. Ich meine, so ein Buch kostet 12 Euro.
2: 12 Euro. Und ich glaube so, jetzt kommt der Witz. Ich glaube, ich habe auch geguckt, ob es das als E-Book gibt. Und ich glaube, ich habe das erste Mal erlebt, dass das E-Book teurer ist wie das Buch.
1: Teurer als 12 Euro. Ja.
2: Aber Vielleicht erzähle ich auch Scheiße. <lacht> würde der du Cosmos mal. Warte doch. Ich gucke jetzt nach, wie teuer das E-Book ist. Tödliche Törtchen heißt es nämlich, was ja. wir heute
1: kurz mal besprechen. Genau, denn weil ich ja nur das Tödliche Törtchen Buch habe, haben wir dazu uns entschlossen, Bär und ich lesen die Bücher und werden so ein bisschen jetzt mal darauf eingehen, wie wir das denn fanden. Natürlich wird es dementsprechend heute keine reguläre Folgenbesprechung geben, wie es von uns gewohnt seid, sondern wir wollen einfach wirklich nur mal über die Idee sprechen, wie wir das finden, unser Eindruck, genau. Genau, ganz kurz,
2: also die Leute, die das Buch als E-Book kaufen wollen, können es natürlich für 7,99
1: Euro machen. Ja stimmt, es ist deutlich teurer, weil weil die ganzen Druckkosten wegfallen, als E-Book ist es teurer als das Buch im Laden, hm? sehr gut. Nee, glaube, es gibt
2: aber wirklich mittlerweile Bücher, die sind als E-Book teurer. Habe ich jetzt schon zweimal erlebt.
1: Vielleicht Bücher, die es gar nicht mehr gibt und die dann nochmal extra dafür aufgelegt wurden. Oh.
2: das Cover. Also Thomas, okay. ich habe ja beide Bücher in der Hand. Ja, also Tödliche Törtchen und Mord unter Palmen. Und ähm, sie haben einen ähnlichen Stil. Einmal ist es ja dieser grobe sag ich mal, das cover Comic-Relief-Stil, nennt man
1: das so? Würdest du das so nennen? Ich weiß nicht, wie man das äh, nennt, aber es ist halt alles so ein bisschen in dunklere Töne gehalten, würde ich sagen. Also man sieht so Schattierung und so ein bisschen, ja, es ist schon moderner Stil, würde ich sagen. Aber ja, schon geht so mehr so in diese Graphic-Novel-Richtung, was das Cover angeht. Ja, und alles so ein bisschen eckig. Zum
2: Beispiel sind ja die Wolken auf diesem Buch, was du auch hast, so eckig. Die sind ja nicht so rund, sondern so eckig. Siehst du das? Genau. ja, ja Natürlich sehe ich das, aber du willst mich verarschen. Und bei, und bei Mord unter Palmen sind die Wolken auch so eckig. Und mhm. du hast ja hier rechts diese Palme. ja Und bei Mord unter Palmen hast du eine Leiter rechts und siehst auch oben die Palme. Und unten bei Tödliche Törtchen hast du die Kuchenstücke auf dem mhm. Boden liegen. Und bei Mord unter Palmen hast du auf dem Boden eine schwarze Katze. Also der Stil ist sehr ähnlich, aber in einem anderen Farbton
1: gehalten. Genau, ich würde sagen, das Layout ist sehr ähm, ähnlich, gerade auch, ich glaube man hatte hier für die Bücher dann nur so das Vordergründige ausgetauscht, zum Beispiel die Katze und diese Leiche, die aus der Palme hängt bei, bei Victor Eugenie ermittelt. Aber hinten die Berge und das Meer, das ist so gleich gehalten, der gleiche Stil. Ich finde, was das angeht, ist sehr einheitlich, das gefällt mir. Jetzt habe ich schon so Kritiken gelesen, du ja auch, wie ich dich kenne, du hast ja bestimmt auch vorher informiert. Positives, aber auch zum Beispiel, dass so Leute gesagt haben: Ja, der Kosmos Verlag, was macht der denn da? Da gibt's es sowas wie Dein Fall, Da wird das abgesetzt, dann gibt es jetzt plötzlich so eine Spin-Off-Reihe, wird aber nicht im Hardcover aufgelegt, sondern so im Taschenbuchformat. Das sieht ja scheiße aus im Bücherregal. Und äh, wird das fortgesetzt oder nicht? Was soll ich mir denn noch alles kaufen? Weißt du, so, so ungefähr diese Kritiken kamen. Und du bist ja jemand, der sehr großen Wert auf einheitliche Sammlung setzt, würde ich sagen. Du bist jetzt ja zum Beispiel dazu, sagst du irgendwie, ja, jetzt haben sie 50 Jahre lang ähm, die Bücher im gleichen Format angeboten, jetzt plötzlich ist das Buch zwei Zentimeter größer und ein Zentimeter dünner. Ja, und da sagst du ja auch, das sieht ja scheiße aus im Bücherregal. Ich raste aus, ich nehme ein Schrotgewehr. ich fahre Ich den ich bring bring meine um. Familie Und meine Familie bringe ich um. Ja, alle. Alle in
2: deiner Straße. Aber dadurch, dass das ja mehr oder weniger eine Spin-Off-Serie ist, ja, finde ich dieses Rocky Beach Crimes Logo, ja, was du da oben rechts so schön groß hast und was du auch hinten äh, auf dem Buchrücken hast, das finde ich richtig gut. Also so als ob es eine neue Buchserie ist und diese beiden Bücher, die haben so eine, so eine Sommerausstrahlung, findest du nicht, die haben so was Sommerliches, was Positives, so ähm, ja mit der Leiche aus der Palme um. Nee, aber die <lacht> haben wirklich so ein, so ein positives Feeling, diese Bücher. Und jetzt ja. wirst du wahrscheinlich sagen, Benjamin ist total geistesgestört, aber wenn ich jetzt nur das Cover nehme, Vor- und Rückseite und äh, Buchrücken, das kriegt wirklich von mir eine
1: 10 von 10. Okay. Na, ich finde, das hat so wirklich so, so diesen Taschenbuch-Appeal, so wenn man weiß ich nicht, man, man, fährt als Kind in Urlaub und so, dass man so am, am Strand, am Meer so ein Taschenbuch liest. Diesen Flair hat das schon, ja, und dann auch so schön aufgemacht. Ja, dann, das und ist doch
2: so ein Buch. Du bist jetzt im
1: Bücherladen, das fällt doch gleich auf. Ja, aber da können wir gleich mal über die Zielgruppe sprechen, das fände ich mal ganz interessant. Du hast gerade schon das Logo angesprochen, dieses neue Rocky Beach Crimes, was ja in den Farben der drei Fragezeichen Schriftart gehalten ist, also weiß, rot, blau wenn du vielleicht aufgepasst hast, dieses Logo Rocky Beach Crimes, da gehen ja oben so wie so Strahlen ab von dem, von dem Rocky Beach Schriftzug. Ja, also wie so bei Blau Scientology. Ja, oder wie wie für so von der Sonne. Und wir haben ja den drei Fragezeichen film gesehen, den neuen. Erinnerst du dich? Ja. Ich bin der Meinung, dass das Ortsschild Rocky Beach genau diesen Schriftzug hat mit diesen Strahlen, die oben weggehen, dass es in dem Film drin war. Oh, das weiß ich nicht, aber
2: der ganze Vorspann hatte ja so ein bisschen dieses Rocky Beach Zeichen
1: -Stil. deswegen kann das schon sein. Naja, nee, der, also der Abspann auch, der war ja auch so ein bisschen... Äh, ja äh, genau, der Abspann, nicht so der so Vorspann. Eine, der Abspann, der war eine Animation gehalten, die dem Cover hier, beziehungsweise den Zeichnungen sehr nahe kommen, würde ich sagen. Also da hat man sich schon Gedanken gemacht. Also, wie gesagt, mir gefällt es
2: eigentlich ich finde auch gut dass da nicht so dick die drei Fragezeichen steht dafür jetzt kommt mein Punkt hat man auf den Büchern jetzt ist die Frage ob das immer so bleibt weil es ist wirklich nur ein Aufkleber ähm, da ist ein Aufkleber ähm, unteren Drittel des Buches wo steht die drei Fragezeichen und dann ist so ein Strich und darunter steht dann Tante, äh, Tante Matilda ermittelt bei
1: den <lacht> anderen Hugo ermittelt Anhand schon dieser Information, ich stehe jetzt im Laden, so wie Mamin es gerade sagt, da steht auf dem Aufkleber Tante Milde ermittelt, Hugo ermittelt, äh, würde ich jetzt auch sagen, was ist denn jetzt los? Ich weiß überhaupt nicht, was ihr von mir wollt. Was ist das für eine Scheiße? Ich sag mal so, eigentlich ist es gut, dass auf dem Buch selber nicht der Titel Drei-Fragezeichen steht, sondern Rocky Beach Crimes, was es ja komplett abgrenzt. Weil jetzt aber in der Welt der Drei-Fragezeichen spielt, und damit es auch na, der vielleicht nicht so informierte Kunde Raft ist dieser Sticker drauf, den ich ja jederzeit jetzt abziehen könnte, mache ich natürlich nicht, weil dann mache ich ja mein Buch kaputt. Dass man wenigstens die Info hat, es gehört in die Welt der drei Fragezeichen. Ja, meinst du,
2: die haben das Buch fertig gehabt und dann gedacht, nee, das verbindet man zu wenig mit den drei Fragezeichen und haben nachträglich den Sticker drauf gemacht?
1: Nee, ich glaube, das war bestimmt schon so im Konzept drin, dass man die so eigenständig haben will und trotzdem brauchst du den Bezug es muss der Hinweis sein, das gehört in die Welt der drei Fahrzeichen, nee, dann kleben wir einfach einen Sticker rauf. Aber aber würde man da einen Sticker raufkleben?
2: Ich glaube, das ist nachträglich raufgekommen. Ja. Weil der tante mathilda sticker bei mir, der ist auch leicht
1: schief. Ja, der ist bei mir auch schief. Das hat bestimmt der Praktikant dann, äh, weiß ich nicht, in der 16-Stunden-Schicht für 2,50 Euro die Stunde machen müssen. Schönen Gruß am an. Kosmos Verlag. <lacht> <lacht> Na, der Kosmos Verlag natürlich nicht, aber ich glaube in anderen Betrieben macht man sowas. Ja, ne? Genau.
2: Also wenn andere ein. Betriebe dieses Buch nachdrucken und äh, einen Aufkleber raufkleben <lacht> würden, dann würden die das für 2,50 ja. Euro
1: 50 machen. Baby, die Leute vom Kosmos Verlag haben doch Humor, die wissen doch, dass das ein Gag natürlich war. Natürlich wissen die ja? also, das. Ich ich sag jetzt schon mal, wenn es jetzt Ärger gibt oder so, alle Gags, die ich heute mache, wurden von Oliver Hecke geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, äh, wieder zurück zu tödliche Törtchen. <lacht> genau. Ähm,
2: du hast immer noch nicht gesagt, wie viele Punkte du diesem Cover gibst. Ja, also ich finde, dass das Buch auch so
1: schön so in der Hand liegt, so durch dieses. So, ja, das ist so ein ähm, richtiges
2: Buch, was man so auch.
1: Man kann es auch gut aufklappen. <lacht> ja jetzt du lachst, wirklich, kennst oh du Bücher wie, 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 die man wie nicht, viel hat der Kosmos Verlag bezahlt dass wir sagen, oh das Buch lässt sich gut aufklappen
2: <lacht> es ist wirklich so, wer viele Bücher liest der kennt das, wenn man Bücher kennst du das, man klappt die auf und dann gibt es so ein so ein Reißgeräusch und hinten so dieser Buchrücken ist so eingerissen oh das ist hasse ich und, dann siehst ja, dann du. So, und das ist hier die aber die nicht, das kannst so. du so das kannst du hier so oh jetzt ja. habe ich es in zwei gerissen, witzig nee aber das hier ja.
1: kannst du wirklich so aufklappen gut ja und ich hatte ich habe das hier schön äh, im Garten in der Sonne gelegen äh, gelesen hatte so fett äh, Sonnencreme an den Fingern äh, nichts mit dem Buch gemacht wirklich die Seiten nicht verklebt und nicht aufgedunsen also wirklich das Buch hat dadurch Hammer. keinen weil du äh, Sonnencreme in der Hand hattest, hat das Buch keinen Sonnenbrand bekommen auch nicht, ja, wirklich. Also ich könnte es jetzt verkaufen, ich könnte sogar noch mehr Geld verlangen, weil das Buch noch hochwertiger geworden ist. So, jetzt hören wir auf, sonst denken die Leute wirklich, wir haben hier Geld bekommen. Äh, ich, mag, ich mag die Aufmachung, ich mag das Cover. Ich finde es schön, was mir ein bisschen Sorge macht, um da vielleicht so ein bisschen mal auf die Kritik von diesem einen Menschen einzugehen. Was soll das denn jetzt irgendwie? Äh, noch ein Spin-Off. Wo soll das denn alles hinführen? Noch so Vorwürfe wie Ausverkauf und so. Ich sag mal so, die Idee die Nebencharaktere mal ein bisschen näher zu beleuchten und die drei Fahrzeuge aus dem Fokus zu nehmen, die finde ich schon sehr interessant. Ich habe aber so beim Lesen so auch ein bisschen gedacht, wer ist denn die Zielgruppe dafür? Weil man kann es ja vielleicht gleich mal sagen, hier passiert ein Mord, also es stirbt mal jemand Ja. und das hatten wir in den drei Fahrzeugen bis jetzt so gut wie gar nicht weil die drei Fahrzeichen, die müssen immer kinderfreundlich sein, da stirbt halt niemand, Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt auch Fälle, wo Leute sterben, aber im Prinzip wird vor Mord immer zurückgeschreckt in den Fällen der drei Fahrzeichen. Jetzt glänzen die ja hier mit Abwesenheit. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, so so im ersten Kapitel fahren die vom äh, Schrottplatz mit dem mit Bobs gelben Käfer und dann guckt den so Mathilda noch hinterher und sagt irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl und Titus sagt irgendwie, ja, jetzt habt ihr nicht so, die fahren halt ein paar Tage weg und dann sind sie raus. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie auch nicht vorkommen. Irgendwie hatte ich dann das Gefühl, vielleicht kommt mal so eine Passage, Justus ruft an und sagt, na, wie geht's denn und so. Gar nicht. Wenn, dann wird nur über die Detektive geredet, aber sie treten wirklich nicht selber in Erscheinung in diesem Buch. Und das fand ich eine schöne Lösung, beziehungsweise ein schöner Aspekt, dass sie wirklich nicht vorkommen. Sie sind präsent, aber sie sind nicht persönlich da. Es wird zwar in Justus Bett geschlafen, sowas kommt ja. vor,
2: aber so wie du sagst, die selber äh, kommen nicht zu Wort. Was ich interessant finde, dass das Buch auch irgendwie an ältere Jugendliche auch äh, gerichtet ist, weil es wird so mhm. sehr viel, finde ich, über Alkohol gesprochen. Es kommt einmal vor, dass Titus irgendwie schlechte Filme manchmal besorgt oder sowas und dann kommt davor, äh, sagt Tante Mathilda, Ah ne, der hat einen Projektor, genau. Und da, deswegen hat er da so manche Filme. Und dann sagt sie, wer interessiert sich denn für, was sagt sie, Thomas, Monstertitten? Monstermöpse? Nein,
1: das sagt die nicht. Wollen wir wetten? Also, wollen wir wetten?
2: Wie viele Punkte, also, was kriege ich, wenn sie das sagt?
1: Die sagt nicht Monstertitten oder Monsterbrüste. Pass auf, wollen wir wetten? Ja, du kannst ich es ja dachte, gerne Ich dachte, du hast das Buch
2: gelesen, Thomas.
1: Ich habe das hast bis hast gestern es noch gelesen. Hast überflogen? Hast du es überflogen? Nein. Nein, ich war wieder sehr unter Zeitdruck, weil ihr müsst euch vorstellen, hier ist es so, wenn man unvorbereitet in diesen Podcast geht, man wird wirklich bis aufs Blut beleidigt, man wird <lacht> wirklich schlecht gemacht. Ich suche das raus,
2: Thomas, weil das ist ja. nämlich eine Stelle, die würde in einem drei fragezeichen buch niemals so vorkommen.
1: Gut. Und ich gehe derweil noch mal auf meinen Einwand ein, wer ist denn die Zielgruppe? Weil dadurch, weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert hat? So wie so, so ein... Das klingt jetzt total abfällig, wie so ein Groschenroman, sowas wie, weiß ich nicht, so was wöchentlich erscheint, so wie John Sinclair oder, weiß ich nicht, so, so, so diese, diese, diese Heftchen. Du weißt ja, was ich meine. Ja, okay, natürlich. Er er nein, nein, ich kenne die ja, ich natürlich, so ich lese ja sowas, deswegen kenne ich es natürlich. Und da hat mich das so ein bisschen dran erinnert, jetzt haben wir natürlich hier einen Mord in dem Buch, was ja schon mal, wie ich schon gesagt habe, nicht zu drei Fahrzeichen passt oder nicht in die Welt so gehört. Und da habe ich mich gedacht, okay, diese 8- bis 12- oder 14-Jährigen, die die normale Zielgruppe sind, kann ich sagen, sehe ich hier nicht. Dass die sagen, die gehen jetzt in den Laden und sagen, Mama, kaufst du mir das neue tante matilda ermittelt -Buch? Weil, da kann man ja vielleicht auch mal sagen, die Wahl der Nebencharaktere, das geht jetzt schon inhaltlich. Also, ich mag ja Tante Mathilda, aber sie geht ja hier so ein bisschen in so eine Miss Marple-Rolle. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Also irgendwie, dass man Tante Mathilda zu so einem Hero hochzüchtet. Mhm, findest du? Ja, weil sie wird auch schon so ein bisschen nur auf ihren Kirschkuchen reduziert, was ich schade finde. Weil in den ersten Büchern ist sie ja so beschrieben sehr streng, wie so ein Feldwebel. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an das Buch vom Fluch des Rubins, da müssen die drei Detektive schon zum Beispiel wieder den Schrottplatz aufräumen und so Sachen wegpacken. Und sie sitzt die ganze Zeit auf der Veranda und beobachtet die ganz streng. Dann steht da auch immer sowas wie, ja mit Tante Mathilda legt man sich nicht an und so. Dass man so wirklich so ein bisschen Ehrfurcht vor ihr hat. Und das probiert man hier auch. Also hier wird ja von Kari Erloff äh, beschrieben, sie setzt immer den Blick ein. Wie fandest du das? Ich fand es also jetzt ist die Frage, fandest du das schlecht? Oder wie... Ich sag mal so, man erfährt hier natürlich mehr über Tante Matilda, beziehungsweise man probiert so ein bisschen Tante Matilda mehr den Charakter aufzubauen. Ja. Uh, und das finde ich dann so nach so vielen Jahren ein bisschen schwierig, weil ich mich dann immer frage, will ich das eigentlich? Also, ich sag mal gleich so, ich finde es ein bisschen schade, dass man irgendwann in der Serie so sie nur so auf ihren Kirschkuchen reduziert hat und immer diejenige, die. die 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 Jungs auf dem Schrottplatz sucht und sie schreit immer, Justus, hier ist ein Brief für dich. Der Charakter ist da schon sehr festgefahren inzwischen und hier wird sie so plötzlich zu einer krassen Ermittlerin.
2: Ja, aber es wir können ja mal kurz an sagen, um was es eigentlich geht,
1: beziehungsweise wollen wir kurz den Klappentext mal vorlesen. Ja, ich warte die ganze Zeit schon. Oh, du warst schon die ganze ja, dass du mal hier die Pflicht als Podcaster erfüllst, die du sonst ja
2: immer hast. Ja, ja, ich habe jetzt auch die Stelle gefunden, ja. Und pass auf, und ich glaube, es ist ein erwachsener Witz, auch wenn es denn runtergebrochen wird. Wir führen einen Gebrauchtwarenhandel, sagt Mathilda streng. Und wer zahlt denn schon Eintritt, um sich haarsträubenden Schrott wie die Kill Killermöpse vom Orion anzusehen? Und dann sagt Titus kleinlaut laut, Killer Dackel.
1: Und deswegen habe ich das überhaupt nicht in so einen perversen Kontext gezogen, so wie du, du Ferkel. Weil ich habe gedacht, Killermöpse, das klingt so nach B-Trash-Movie aus den 70ern. Weiß ich nicht, dann kommen da halt so <lacht> Möpse an. Aber nicht die weiblichen Attribute, sondern so, weiß ich nicht, so, so Gimli's.
2: Also ich finde, das ganze Buch hat so ein bisschen, äh, es wird sehr viel, und halt komplett anders wie in den anderen Büchern, finde ich, sehr viel über Alkohol gesprochen, sehr genau übers Rauchen über Affären mit anderen Frauen und so. Ich finde schon, das ist mehr für Ältere.
1: Richtig, das ist eigentlich für die Generation gedacht so ja wie wir. Die, die mit den drei Fragezeichen aufgewachsen sind und die jetzt mal so ein, ein bisschen Fall serviert bekommen sollen. So, Also deswegen denn nochmal mein Einwand. Die ursprüngliche Zielgruppe, die anvisiert ist, die sehe ich hier nicht. Also ich sehe jetzt keinen Zehnjährigen, der sagt, ich will den neuen tante mathilda band haben. Deswegen sage ich, die Killermöpse vom Orion
2: sind schon so ein kleiner Augenzwinkern. So.
1: Witzig ist, ähm, ich möchte auch eine Sache kurz auch sagen, dass generell auch so Zitat. ich habe mir zwei Zitate hier aufgeschrieben. Es gibt eine Stelle in dem Buch, das möchte ich jetzt noch kurz unterbringen, bevor du gleich den Klappentext vorliest. Ja. Sie wird erwischt bei einer Abhöraktion. Dann überlegt sie so, ja, was was lasse ich mir denn jetzt als Ausrede einfallen? Und dann überlegt sie sich, ob sie sagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, aus welchem Film stammt dieses berühmte Zitat, Benjamin? Nur bestimmt hier Dirty Dancing. Boah, sehr gut. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wirklich nicht. Ich bin gerade echt überrascht. Ich bin ein Filmfan. Ja, Dirty Dancing ist auch ein sehr guter Film. Nee. Ich glaube, den finden, mehr, den finden mehr Männer gut, als man denkt. Und dann noch ein Die Männer gucken Rambo 3. <lacht> Der Auftrag. Ah nee, es ist Rumble 2. Oder sie denkt zum Beispiel, Mathilda nach Hause telefonieren. Da habe ich auch so gedacht, so, na gut, jetzt der Zehnjährige von heute, wenn er nicht mit seinem Vater diese alten Filme guckt, das weiß doch keiner. Aber wir wissen das. Auch äh, hier wird ja ein neuer Charakter vorgestellt, ein neuer
2: Commissioner Gordon. Nee, äh, neuer Polizist. Der heißt Clarence. Und dann sagt sie auch, ha, ah, wie der schielende Löwe. Ähm, da nee. wird er nicht wie ähm, gesagt. Weil das überhaupt Daktari? Ja, wie Der ja. Löwe aus Daktari, glaube ich. Nee, ich glaube, sie sagt nur der Löwe aus der Serie, alten Serie oder so. Ich glaube, Daktari, der Name ah, ja, wird nicht gesagt. Aber sowas kennen ja nur alte Leute wie wir. Genau, so, so alte Säcke wie wir. Genau. Na, eigentlich kennen wir das ja nicht mal, weil das bei uns mehr oder weniger gar nicht mehr lief. Ja, also ich kenn's. Äh, ja, aber eher von aber den
1: Eltern, so, von aus den Erzählungen ich wollte gerade sagen, so aus Interesse halber habe ich es halt nicht geguckt, es war nicht mein meine Serie. Das lief aber noch so, glaube ich, so, weiß nicht, wahrscheinlich so Samstag Nachmittags äh, auf Sat. 1, könnte ich mir vorstellen, so in den 90ern noch. Weißt du, was irgendwie witzig ist? Meine Mutter hat ja gerne äh, die alte Star Trek Serie geguckt, ne? Da hat sie mal gesagt, so, ah, heute kommt mein Captain Kirk. Und aus heutiger Sicht, das ist jetzt sehr eklig gegenüber meiner Mutter, ich glaube, sie hat das gar nicht verstanden, worum es da ging. Ich glaube, sie wollte wirklich nur William Shatner gucken. Ja. <lacht> Ja, Die hat mich gern geguckt. Wir haben uns ja letztens drüber unterhalten. William Shatner war ein, eigentlich ein attraktiver Mann. Ja, der hat jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag. Der ist jetzt 92 Jahre alt geworden. Und ich finde ja, der hat sich ja sehr gut gehalten. Also so, wo der jetzt so 90 wurde, dachte ich, ja okay, der sieht aus wie Mitte 70. Aber jetzt geht es langsam los. Jetzt geht langsam Gebissstimme los. Also auch so vom Aussehen.
2: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, 92.
1: Andere sind so mit ja. 70 traurig ist, er hat jetzt glaube ich irgendeine Dokumentation äh, abgedreht über sein Leben und er hat in einem Interview gesagt, das war ihm wichtig, weil er weiß, er wird nicht mehr lange leben, weil er ist halt schon über 90 und ähm, er hat sowas gesagt wie, wenn er weg ist, sind all seine Gedanken, all seine Erinnerungen weg und die wollte er noch irgendwie noch äh, speichern und loswerden und so. Ja, das muss schrecklich sein, wenn man so alt ist. Also er will unbedingt nochmal loswerden, wie scheiße Lennart Nimoy war, dass nur der Fan Post bekommen hat und nicht er. Dass er zu wenig Sprechzeit hatte. Ja, genau. Alle fanden nur den attraktiv. So, Benjamin, ich brenne jetzt darauf auf den Klappentext. Auf den Klappentext. Ich lese
2: ihn vor. Hier ist es schon recht dunkel. Ich probier's ohne das Licht anzumachen. Es geht los. Tante Mathilda ermittelt, kaum weilen die drei Fragezeichen einmal nicht im sonnigen Rocky Beach, geschehen dort heikle Verbrechen. Beim Back-Wettbewerb sagt Jurymitglied Gregory West ausgerechnet über Tante Mathildas Kirschkuchen sich zusammen. Das kann Mathilda Jonas nicht auf sich sitzen lassen. Kann sie den Tod des berühmten Schauspielers aufklären? Beherzt und voller Tatendrang macht sich Justus Tante auf die Suche nach der Wahrheit. Genau, jetzt kann ich nämlich kurz sagen, um was es da nämlich geht. Nämlich, es gibt nämlich am Anfang einen Backwettbewerb, der glaube ich jährlich stattfindet. Ich glaube jährlich schon seit mehreren Jahren, also mindestens 14 habe ich rausgelesen. <lacht> ja, Tante Mathilda ist da ganz weit oben dabei. Und ich finde, die ganze Atmosphäre passt aber zu Tante Mathilda. Das ist ja nicht so, ähm, sie wird ja nirgends irgendwie reingeworfen, sie läuft einfach so auf der Straße und sieht einen Überfall, sondern das passiert ja beim Backwettbewerb.
1: Und das finde ich schon gut. Ja, es ist halt so, ihre Welt wird näher beleuchtet, ne? Und dann kommt halt raus, dass sie auch schon so, naja, so, wie nennt man denn das, so Damenkränzchenverein, sowas, was Daisy Duck auch mal gemacht hat, ne? So nach Motto, du musst helfen, du musst ja diese 16 äh, Meter große Bühne aufbauen für unser Damenkränzchen und so. Und hier ist es auch, und das wird ja von einer, ja, inzwischen doch bekannten Nebenfigur veranstaltet, nämlich Yodora Kretschmer. Ja, das ist eine. die kanntest du ja bestimmt noch nicht. Ich warte eigentlich auf die Frage, wer ist das? Kennt man die? Ja, Bammy, die kennt man. Ja. Zum Beispiel hatte sie Auftritte in den Folgen Die Blutenden Bilder. Das ist Folge, Folge 161, auch von Kari Erlhoff geschrieben. Dann die Spur des Spielers. Das ist eine André-Marx-Folge. Und im Netz der Lügen, da hatte sie ihren letzten Auftritt wieder von Kari Erlhoff verfasst. Und ich sag mal so, ich finde den Charakter ganz furchtbar. Also der ist natürlich mit Absicht so geschrieben, den soll man auch unsympathisch finden. Das ist eine ganz pedantische, ja, arrogante Frau, die auch so, so weiß ich nicht, äh, genau immer Bescheid weiß, was geht in Rocky Beach ab. Also weiß über jeden Bescheid, führt über jeden Buch und ist eigentlich nur am lästern und und stellt zum Beispiel auch so Leistungen von Menschen in Frage. Da ist ja zum Beispiel in dem Buch eine, eine Frau von einem Arzt und sie selber ist auch Ärztin und äh, für jetzt habe ich selber den Namen vergessen, für Gastritis oder Gastroritis. Keine also, Ahnung, die kennt sich gut aus über den Magen. Ja Und dann sagt hier die Dora Kretschmer, ja sie sind ja nur eine Gastronomie-Krankenschwester. Genau, also, sie macht eigentlich, sie hält alle mehr oder weniger für doof. Genau, nur sie muss immer alles in die Hand nehmen. Sie hat schon sie die Lösung, sie weiß,
2: wie es passiert ja.
1: ist. Auch Tante Mathilda kommt ja sehr streng teilweise in dem Buch rüber oder sehr rüstig und sehr beherzt. Ne? Und man merkt ja immer, Mathilda lässt sich nicht alles bieten und gefallen. Aber ja, dass sie das so mit dieser Quetsch mal aushält. Also ich habe eigentlich immer auf den Moment gewartet, wo sie mal sagt, jetzt ist aber auch mal gut. Aber macht sie nicht. Sie denkt dann immer nur, ja, ja, lass die labern. Ich, ja, aber
2: ich finde Tante Mathilda in dem Buch, es gibt so eine Szene, da stirbt, das kommt jetzt hier im Klappentext vor, da stirbt halt der Schauspieler und die Reporter wollen an den Schauspieler ran und sie stellt sich denen in den Weg und sagt mit lauter Stimme Stopp und sie kommen hier nicht durch. Und ich finde aber, das passt zu ihrem
1: Charakter. Ja, genau, weil sie fühlt sich dazu berufen, wenn der Typ auf der Bühne zusammenklappt, das kann man ja wirklich spoilern, das ist ja auch schon im Klappentext drin, wie du sagst, äh, dann will sie so die Kontrolle behalten und und stellt sich so in den Weg. Und zum Beispiel ist ja da diese Jenny Collins, <lacht> in den Hörspielen gesprochen von Anja Topf. Die ist ja diese, diese Fernsehreporterin in Rocky Beach, und die will sie halt daran hindern und dann schafft sie das auch, aber die kann dann trotzdem auf die Bühne von der anderen Seite und dann kommt da so ein Typ und den lässt sie nicht durch und dann kommt irgendwie raus, ja, ich bin Arzt oder, oder ich bin Krankenhelfer. Und dann sagt so Mathilde, oh, das tut mir aber leid. Also ja, sie ist schon immer so, so wenn sie sieht, hier geschieht ein Unrecht, dann ist sie da. Also das,
2: das, das finde ich wirklich alles gut und das macht auch das Buch gut. Ich finde es auch bis dahin recht spannend. Ich muss eigentlich sagen, dass ich es also die erste Hälfte sowieso sehr gut fand. Mh, ein bisschen schwächelt es in meinen Augen dann, wenn sie so die Verfolgungs, na ja Jagd nicht, aber so dem, dem äh, den den Verdächtigen hinterherfährt und
1: äh, dann so alleine ermittelt. Das ist so ein bisschen, na, so ein bisschen ja. übertrieben. Man kann ja hier mal sagen, das Buch hat fast 200 Seiten und ist auch äh, dicht geschrieben von den Zeilen würde ich jetzt mal sagen also gefühlt hat es mehr Inhalt als ein normales neues drei Fragezeichen Buch so kam es mir jedenfalls vor und das ist jetzt vielleicht so auch ein Schwachpunkt es dauert manchmal ewig bis bis was passiert also es wird sehr viel es ist auch wieder so Geplänkel dass so gesagt wird irgendwie ja bevor Mathilda irgendwie da und dahin fuhr zu dem Verdächtigen musste sie erstmal die Hausarbeit machen und so also ich ich habe so gemischte Gefühle dabei gehabt. So Manchmal habe ich mich ein bisschen gelangweilt, wenn ich ehrlich bin, weil ich dachte so, jetzt muss doch mal wieder was Krasses passieren. Und trotzdem ist es aber sehr gut geschrieben, finde ich. Also irgendwie, dass man trotzdem immer auch was entdecken kann und vielleicht mal ein Lob auch an Kari Erlhoff, weil man merkt, sie kennt sich wirklich sehr gut in Rocky Beach aus und sie macht auch so eine gute Nebenbemerkungen über, über, ja, über Rocky Beach selber, aber auch über die Welt. Zum Beispiel kommt doch so ein Charakter vor, der in der Jury sitzt, dieser, äh, dieser Geistliche hier, der Pfarrer, wie heißt denn der? Ja, hier, äh, Mr. Kästner.
0: Mr. Kästner? Ach, den kenne ich. Das ist der Diakon <lacht> der, der Kirche. gut.
1: Der sitzt in der Jury und soll äh, bei diesem Wettbewerb unter anderem die Törtchen und so alles probieren. Und der kommt bei Der tanzende Teufel vor. Und das fand ich super, dass Kari Erloff so einen alten Charakter, der seitdem nie wieder aufgetaucht ist, äh, nochmal einbindet. Ich finde, dass sie, aber das im Positiven gemeint,
2: altmodisch schreibt. Das liest sich ist ein bisschen recht? so, als ob das so ein Buch ist aus
1: den 90ern. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, weil man kann ja auch sagen, dass der, das ist ja so ein alter Schauspieler, der da auf der Bühne stirbt und den findet Tante Mathilda an sich auch gut und dann wird auch so am Anfang gesagt, sie freut sich wohl, den zu sehen und nimmt so eine alte Videokassette mit, die er signieren lassen soll und dann ist es so ein alter Horrorfilm und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist so also weiß ich nicht so ein Christopher Lee oder so ein Vincent Price, also so Leute, die so in den 40ern so oder 50ern Horrorfilme gemacht haben und so so Romanzen und dann denkt man aber wieder ja, okay. Äh, wann spielt das Ganze? Also ich fand auch, so in meinem Kopf spielt es so in den 90ern oder weiß, weiß ich, in den 80ern der Fall. Weil es wird nicht explizit gesagt. Es kommt auch nicht einmal das Wort Computer oder Smartphone vor. Dadurch war es sehr zeitlos. Also weil ich habe mich manchmal gewundert, wenn Tante Mathilda so überlegt, so ah, ich muss mehr über den und den rausfinden, dachte ich so, warum geht sie denn nicht an ihren Computer oder so? Das macht sie nicht. Stattdessen fährt sie zu so einer... Frau, die früher selber beim Film gearbeitet hat und fragt, Requisite, die Requisite, glaube ich. Genau, die hat äh, Kostüme und so geschneidert und da habe ich so gemerkt, okay, so wie die reden, denkt man irgendwie, die haben noch schwarz-weiß Filme gemacht. Hier die von der Requisite, ne? Aber es kann jetzt auch halt 2023 spielen, das der Fall, aber dann ist es krass so, da hat es mir nicht so gepasst, dass dieser Typ da irgendwie weiß ich nicht, Filme in den 90ern gemacht hat, die so vom Stil her nicht passen, von der Beschreibung. Weil in den 90ern hat man diese Filme nicht mehr gedreht.
2: Ja, du hast recht. Computer und Handys und so kommt alles nicht so vor. Und die Figuren, aber das ist ja immer das, was mich ja gar nicht so aufregt, wenn es passend ist. Das sind alles so klischeehafte Figuren. Ja, und da Titus das, und Matilda sowieso aber auch so die Leute da beim Kuchenessen, der Schauspieler, der äh, lauter Affären hat und trinkt und raucht und
1: also es trieft so vor Klischees eigentlich ja und das meinte ich mit Groschenroman dass ich gesagt habe, es hat mich so an so einen Groschenroman erinnert aber das stört nicht so finde ich
2: Das. also wäre das so ein drei frage buch würde mich das glaube ich stören, aber weil das so ja so wie du sagst so das liest sich ja auch sehr schnell runter also ich finde es für sowas nicht schlecht. Würden jetzt diese klischee sich so
1: durchziehen in den nächsten zehn Büchern, dann wird's nerven. Ja, aber das glaube ich jetzt nicht. Ich habe jetzt leider das Eugene buch nicht gelesen und ich glaube, du hast auch noch mal ganz kurz... Äh, nee, habe ich auch geguckt. noch nicht gelesen, genau. Und ich denke mir mal, dass sich Kari äh, auch Gedanken gemacht hat, nach dem Motto, ich schreibe jetzt ein Buch über Tante Mathilda, wie lege ich's an inhaltlich? Und da wird sie sich ja natürlich Gedanken gemacht haben, in welchem Stil schreibe ich das, dass es zum Charakter passt. Und da muss ich schon sagen, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen damit schwer getan habe, man hat schon einen guten Stil oder eine Umsetzung gefunden, die dann auf den Charakter passt, dass sie zum Beispiel irgendwie, weil sie nicht, so alte Schinken gerne geguckt hat und so alles. Ja, also es ist schon gut konzipiert. Ja, auch, dass sie zum Beispiel nicht wusste, das passt
2: auch, dass sie nicht, also der Schauspieler, sie sieht ihn und kriegt erstmal einen Schock, wie alt und mehr oder weniger heruntergekommen er ist. Aber auch da, wir heutzutage, wie oft machen wir das? Wie sieht der Schauspieler aus 2023?
1: Ja, wie sieht, wie sieht Wilhelm heute aus? Ja.
2: Nein, aber das mache ich ja wirklich oft. Oder manchmal kriegt man das ja auf Instagram so ins Gesicht geschlagen. Guck mal, wie die, wie die heute aussieht. Der Schauspieler ja. aus ähm, Killermöpse. Ja. Wir haben übrigens was vergessen, über was zu sprechen. Und zwar über die Karte. Das Buch hat noch eine
1: aufklappbare Karte. Richtig, und zwar der Umschlageinband, Den kann man am Anfang so öffnen. Und da hat man einen Stadtplan von Rocky Beach abgedruckt. Ja, dadurch wird das jetzt noch so ein bisschen authentischer, dass man sich mehr ein Bild über Rocky Beach machen kann. Ich könnte mir vorstellen, die Idee kam auch von Kari Erlhoff. Oder beziehungsweise äh, hat sie da bestimmt... Die haben das hier so gemacht, dass die ganzen Schauplätze an denen die Geschichte spielt, auch eingezeichnet sind. Man sieht zum Beispiel den Schottplatz, ist klar, man sieht die Küstenstraße, man sieht dann auch den Strand und die Strandpromenade und das Memorial Hospital und das sind ja alles ähm, Orte oder Locations, die in dem Fall eine Rolle spielen. Ich nehme mal stark an, dass in dem Eugenie-Buch ist ja auch ein Stadtplan und da werden bestimmt andere Gebäude eingezeichnet sein, die in dem Fall eine Rolle spielen. Oder, Benjamin? Jetzt müsstest du in dein Eugenie-Buch gucken und das vergleichen. Memorial Hospital ist oben das rechts. Vor, ja? so, warte mal, ich glaube, es ist genau die gleiche Karte. Ich gucke. Ah, okay. Ist bei, in dem Eugene band auch eine Feuerwache eingezeichnet? Oben links? Äh, ja. Okay, gut, dann ist es wahrscheinlich doch die gleiche Karte. Ja, und äh, Rocky Beach wird hier quasi verordnet. Nee, stimmt nicht, nee, da gibt es die Feuerwache nicht. Na, süß. Aber der Rest <lacht> ist gleich. Ja, also Rocky Beach... Nee, wird stimmt jetzt nicht. Verordnet. Man, was, also, ich will dir jetzt erzählen, Mann.
2: Ja, aber wenn du mir Fragen stellst, ich dachte, es ist gleich, aber da steht was anderes. Also es steht genau an derselben Stelle, wo im Mathildas Buch Hafenspiel, Lunken und Spielhölle steht, steht bei dem anderen Hammers Antiquitäten.
1: Ja, das, ist, das sag ich doch. Auf jeden Fall wird Rocky Beach hier <lacht> Karte... Äh, geografisch verordnet. Nach links, beziehungsweise nach Norden, würde es nach Santa Barbara gehen, da war ich ja schon, weil ich war ja schon mal in, ja, war schon mal in Usa. Und, ja. Ja, und nach rechts <lacht> würde es nach Los Angeles gehen, da war ich ja auch schon, da bin ich auch wieder übrigens nächste Woche in Muhar. Ja, sehr interessant nach Disneyland. Naja, <lacht> äh, na ja, äh, ist aber gelogen, weil in Disneyland war ich ja schon. Diesmal geht es in den Disney Adventure Park, der ist genau auf der anderen Seite. Sehr gut. lass hast du beispielsweise der Pixar hier Ja gut, und hör auf damit. <lacht> Baby, sag doch, 15 Stunden Flixbus. Da kümmern dich drum. So, und ganz am Ende vom Buch im Umschlag ist das Rezept von Tante Mathildas Kirschkuchen nochmal abgedruckt. Und das hat mich wieder so ein bisschen gestört, dass der Charakter halt irgendwie nur auf diesen einen Move reduziert wird. Zum Beispiel auch, man kann ja sagen, es gibt so eine Stelle in dem Buch, dass Tante Matilla natürlich auch an diesem Backwettbewerb teilnimmt und unter Einsatz ihres Lebens äh, ihren Kirschkuchen beschützt, weil ganz am Anfang fährt sie zu dieser Messerhalle, sage ich jetzt mal, und dann rennt ein junger Mann sie an und dann stürzt fast der Kirschkuchen runter und dann macht sie so einen Ausfallschritt und bricht sich fast das Bein. Das ist aber auch immer wieder äh, ein Aspekt in dem Buch, dass immer wieder gesagt wird, ah, ihr Knie tut immer noch weh und es knirscht und knatscht und der junge Mann, der sie anrempelt, spielt auch nochmal später eine wichtige Rolle. Das spoilern wir aber nicht. Wir wollen ja, dass ihr das Buch auch noch lest und uns dann ganz, ganz viele Nachrichten schickt, wie ihr es fandet. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Was macht Tante Mathilda? Ach so, dass sie ein bisschen zu sehr auf diesen einen Charakterzug reduziert wird. Denn zum Beispiel, wenn sie auch so denkt, irgendwie, ah äh, der Mann ist auf der Bühne gestorben. In dem Moment hatte er nämlich gerade auf dem Teller ihren Kirschkuchen. Und das kann sie nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen fühlt sie sich da auch so berufen zu ermitteln. Und dann nennt sie dann ihre Ermittlung auch so Soko-Kirschkuchen. Das fand ich schon wieder ein bisschen zu übertrieben. Wofür ist Tante Mathella bekannt? Kirschkuchen. Immer nur Kirschkuchen, Kirschkuchen.
2: Ja, aber wir wären noch auch so. Sagen wir mal jetzt, da wäre jetzt ein Stickerwettbewerb Und jemand würde ein zentrale Sticker essen und stirbt daran. Und daran ersticken. Ja. Dann würden wir ja auch, äh, können wir nicht darauf sitzen lassen. Wir würden einen Sticker nehmen äh, von, von Spezial gelagert
1: und den dann schnell auf den Teller legen. Äh. <lacht> ja, oder, oder hier ich habe gesehen hier, die zwei, die äh, verschenken jetzt irgendwie oder verlosen jetzt auch Tassen an ihre Stammhörer. Da würde ich auch schnell so eine die zwei Tasse dahin stellen mit Gift drin. der ja, natürlich. Irgendwie so, ja, aber außer an die Tasse ranmachen, so dass man denkt, das ist der Farbstoff der Tasse, irgendwie, ja. Und wenn dann die Feuerwehr und die Krankenwagen kommen, ich würde so ganz schnell alle Krankenwagen mit zentrale Logo tapezieren, dass so alle Leute denken so, oh hier die, die Feuerwehr wird gesponsert von die Zentrale, gute Jungs.
2: Ich würde Nell, Jonas und äh, Thomas in die Tasse pressen, so dass das so aussieht, als ob sie aus der Tasse diesen
1: Menschen ermordet haben. Ja. <lacht> Ich würd, was auf, ich würde den den Thomas und die zwei ich würde den so hinter der Bühne niederschlagen und dem so eine blutige Axt in die Hand drücken. Und mit, mit, mit so mit so einem Schild um den Hals, wo das Geständnis draufsteht. Ja, ich mach's. Nee, du, nee, aber
2: vorher musst du noch 20 andere Leute in dem Raum töten und dann ihm die Axt geben.
1: Ja. Ja, das würden wir wirklich machen. Ja, aber das ist gut. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen die Handlung von dem Buch wiedergeben. Äh, was ich halt sagen wollte, habe ich schon gesagt, mit dem, dass es so ein bisschen wie so ein Groschenroman sich liest. Äh, sie geht halt auch so ein bisschen in diese Miss Marple-Rolle, ob man das jetzt mag oder nicht, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Alles in allem finde ich, ist es ist mal ein nettes Experiment. Wie sich das noch weiterentwickelt, werden wir sehen. Den Viktor eugenie den möchte ich halt auch noch sehr gerne lesen den Kommissar Reynolds-Fall natürlich auch sehr gerne. Ob, obwohl ich ja. sagen muss, ich finde es wirklich spannend, weil ich gerne wissen würde, wie,
2: wie das bei den anderen ist. Also es hat schon so einen kleinen Spannungseffekt.
1: Ja, also es ist eine nette Idee. Ja, manche <lacht> Leute würden sagen ähm, ausschlachten, was die Welt angeht. Wie witzig wäre das eigentlich, wenn Kommissar
2: Rayneuth, ähm, das ist dann so ein Kammerspiel, nur in
1: seinem Raum, wo der Schreibtisch ist, spielt die Handlung. Genau. Und der ist so ein bisschen wunderlich im Alter geworden. Der hat dann immer so die Hand zu einer Schublade und dann macht er die immer so auf und zu und dann macht er dabei so bauchregner -mäßig irgendwie so, na Schreibtisch, wie geht's dir heute? gut, Und dann geht immer so die Schublade auf. Ja? Und so. Und das ist das ganze Buch, 192 Seiten. <lacht> Ja, möchtest du noch irgendwas Vernünftiges über das Buch sagen oder äh, wollen wir unsere kleine Sonderfolge jetzt schon beenden? Na, mehr gibt es eigentlich
2: nicht groß zu sagen. Also ich will auch gar nicht so weiter in die Handlung einsteigen. Also Mathilda ermittelt denn auch wirklich immer mehr, was ich nicht so gut fand, weil sie halt vieles alleine macht. Obwohl Titus das ja weiß, der kriegt es ja auch mit, ähm, aber so richtig unterstützen tut
1: er auch nicht. <lacht> Ja, aber es will sie auch nicht. Das ist ja wieder ihr Charakter. Sie ist ja auch so ein kleiner Oberleutnant immer und teilt so Befehle aus. Und ich fand sogar ein bisschen schade, weil wie gesagt, hier wird ja explizit dieser der Blick eingeführt beziehungsweise ausgespielt, dass Tante Matilda irgendwie so ein Talent hat. Sie kann Leute so krass angucken, dass die ganz eingeschüchtert sind und dann auch nichts mehr sagen und so beschämt weggehen. Da wird auch irgendwie gesagt, wenn Titus von der Blick getroffen wird, der knickt ganz schnell ein, guckt weg und murmelt nur so, oh, tut mir leid und so. Und das fand ich ein bisschen schade, dass Titus so ein so ein ja, so ein bisschen wie ein Waschlappen rüberkommt. Aber so kommt er doch auch rüber, finde ich. Außer jetzt, wo er die Mass-Effekt-Stimme hat. <lacht> Nein, also das fand ich ein bisschen schade. Also ich, ich finde es gut, Titus kommt ja zumindest auch vor. Also die hätten den auch komplett im Hintergrund machen können. Aber ich finde, er ist auch immer im richtigen Moment da. Er gibt ja auch so Tipps. Ne? Zum Beispiel, sie sagt irgendwie ja, ich weiß nicht, wo ich weitermitteln soll. Und dann sagt er, na gut, du musst mehr über das Mordopfer herausfinden. Und dann sagt sie, ja, wie soll ich das denn machen? Und dann so, ja, dann musst du dich erkundigen. So was macht er zum Beispiel. Das fand ich sehr gut. Oder was ich auch schön fand, sie sagt dann zu ihm, ja, ich habe keine Zeit, Ich heute Abend ist der Backwettbewerb und so, und da muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Da musst du dir halt eine Pizza bestellen. Und dann merkt man so, wie er sich so freut, so, ah, geil, ich kann Fernsehen und Pizza essen. Genau, die Charaktere, die kriegen noch eine gewisse Tiefe so
2: nebenbei, denn der neue Polizist, der hat irgendwie eine Katze und die Katze hat einen Hund angegriffen im Hotel. Das ist ein bisschen witzig. Und deswegen darf er da nicht mehr im Hotel übernachten. Und deswegen kommt er mit auf den Schrottplatz und muss denn in einem Gäste oder soll eigentlich in einem Gästezimmer schlafen. Das fand ich irgendwie cool, weil Tante Mathilda macht den Raum auf, will dem Polizisten zeigen, wo er jetzt schlafen kann. Und da hat einfach äh, Titus Sachen versteckt.
1: Er gekauft hat. Ja, da rastet sie aus. Also das ist ja ganz süß gemacht, weil der fliegt halt aus diesem Hotel raus, wegen der Katze, das hast du ja schon gesagt. Und dann sagt sie halt, ich lasse doch jetzt den Menschen in Not nicht alleine. Und deswegen nimmt sie den ja bei sich auf. Aber sie sagt dann auch gleich so, naja, aber du kannst dich hier auf dem Schrottplatz ein bisschen nützlich machen. Und ich finde jetzt leider die Stelle nicht, aber der kriegt so einen Zettel, was er alles erledigen soll, wo ich so dachte, okay, dafür braucht er zwei Jahre. Er soll irgendwie Gartenstühle entrosten, er soll eine Bank streichen, er soll die Regale aufräumen, er soll den Schrottplatz fegen. Und da dachte ich so, okay, ein bisschen übertrieben, dass er sich so quasi den Aufenthalt verdient. Und das macht sie auch ein bisschen mit Absicht, weil der ist halt neu in der Stadt, der Polizist. Ist auch ein bisschen unbeholfen und sie will den auch so ein bisschen immer triggern, beziehungsweise auch, über ihn den Stand der Polizei herausfinden. Und dann sagt er mir, ja, das kann ich nur aber nicht erzählen. Und dann, naja, okay, dann musst du jetzt halt 60 Gartenstühle entrosten. So ungefähr kommt das rüber. Da ist die sehr Tante Mathilda wieder, fand ich auch. Ich glaube, dass dieser Charakter von diesem jungen Polizisten auch nur für dieses Buch eingeführt wurde, weil dadurch wird Kotter halt nicht... Ähm Kotter taucht im Buch nicht persönlich auf, der wird immer nur genannt. Da wird gesagt, ja, der Inspektor hat jetzt gerade ein Meeting, der ist später ist wieder da. Also auch Kotter hat man so richtig aus dem Fokus genommen, wie die drei Detektive. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und damit man überhaupt so ein äh, Verbindungsmitglied zur Polizei hat, hat man wahrscheinlich diesen Charakter eingeführt.
2: Aber der Charakter ist eigentlich recht sympathisch.
1: Ja, der ist süß gemacht, der tut mir auch leid. Also kann man ja vielleicht auch mal an dieser Stelle... Ist ein kleiner Spoiler, aber der wird sehr körperlich in Mitleidenschaft genommen, so von dem einen oder anderen Verdächtigen. Aber auch da, wenn man ehrlich ist, ist es auch so ein richtiger Klischee-Charakter. Ja, das ist, das ist auch so so Groschenheft-Roman-Typ. Aber halt fürs erste Buch finde ich nicht schlecht. Genau. Na mal gucken, vielleicht, vielleicht. ihr kennt ja uns und unsere Versprechen, vielleicht gibt's ja doch nochmal eine kleine Sonderfolge über den Eugene band oder halt dann gerne über den Kommissar Reynolds-Band, weil wir haben ja jetzt ein bisschen die Fuß, den Fuß in der Tür beim Kosmos Verlag, wir, wir wollen jetzt einfach alles haben. Wir schreiben jetzt über E-Mails, ja, ja. schick mal den neuen Comic, <lacht> schick mal das neue Buch. Ja, wir wollen so gerne nochmal den Gaukler besprechen. Ja, aber dazu ich natürlich das Buch. Habe ich dir das nicht geschenkt? ja. Ja, yeah. weißt du, hab ich wieder Geld ausgegeben. Ja, wir wollten heute mal ein bisschen kürzer werden, deswegen es war wirklich nur ein kleines Sonderformat. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an den Kosmos
2: Verlag. Ja, wie viele Punkte kriegt denn das Buch?
1: Oh, ähm, wie gesagt, weil manchmal war ich ein bisschen leicht gelangweilt oder dachte so irgendwie, ja, ich lege das Buch jetzt mal weg. Ähm, und dann fand ich da ein paar Passagen dann doch wieder gut. Es gibt auch sehr viele Wendungen in dem Buch, so mindestens zwei oder drei, so Turns, Twists. Und deswegen fürs erste Buch in der Art, auch wenn ich mir jetzt Tante Mathilda nicht gewünscht hätte als Nebencharakter, sagen wir mal so. Also das wäre der Charakter gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, pf, dann lieber ein, ein Reynolds oder ein Cotter oder ein Eugenie, ja. Äh Trotzdem sehr schön gemacht. Und ich habe es auch schon öfter mal gesagt, ich mag ja Kari Erlhoffs Schreibstil sehr. Und der war gut geschrieben, ähm, der Band. Ja, ich bin bei einer sieben, siebenhalb. Ja, ich gebe dem auch eine sieben. Es ist nett, also es ist keine Zeitverschwendung. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal ruhig mal in Laden gehen, sagen hier zwölf Euro, Rocky Beach Crimes, ne? Und noch ein Lolli für, für das Kind und dann ist man beim Zehner und dann hat man einen schönen Nachmittag.
2: Wenn, wenn wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen tödliche Törtchen oder Herr der Ringe, die Gefährten.
1: Eine tödliche Törtchen. Ah. Gut. Ja, weil ich habe nicht so viel Zeit zum Lesen. Gut, Bamin. Bei dir wird es immer dunkler, sehe ich gerade, weil äh, wir, haben ja, wir haben ja neun Stunden Zeitunterschied. Also hier fängt der Tag ja erst an, es ist jetzt halb elf. Ich kann jetzt noch wunderschön die Sonne in den Staaten genießen und du musst gleich ins Bett und du musst bestimmt um vier aufstehen, wenn du morgen arbeiten musst. <lacht> Ja, gönn dir noch ein Törtchen. Hoffentlich ist es nicht tödlich. Genau. Und ähm, Gute Nacht. ja, ich wünsche dir, ich wünsche dir alles Gute. Ich möchte mit dir jetzt auch kein Nachgespräch. Ich lege jetzt auf. Ja bitte, ich bitte drum. Ja, deswegen, das sind immer die schönsten Tage. Ja? Also, leg wohl und schick mir die Tonspur. Hat Tschüss. Spaß gemacht. Ja, hat super Spaß gemacht. <lacht>
0: Tschüss. Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an adzentrale-die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227.